0: Ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr das Matthäus-Evangelium aufschlagen oder in eurem Device, wie man das Neudeutsch so schön sagt, äh, ob ihr das Handy verwendet oder etwas anderes, äh, zu Matthäus zu kommen. Und wir sind im Kapitel 26 und betrachten heute die Verse 6 und, äh, 31 bis 46. Also Matthäus 26, die Verse 31 bis 46. Und der Titel unserer Predigtreihe ist Fünf Tage, die die Welt veränderten. Diese fünf Tage beginnen mit dem Mittwoch, der Karwoche oder Holy Week, wie sie auf Englisch heißt, und enden mit dem Ostersonntag. Und heute sind wir in unserem Text, äh, nach unserer Zeitrechnung sind wir sozusagen in, den, äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und wir würden das noch zum Donnerstag rechnen wahrscheinlich, aber nach jüdischem Denken sind wir eigentlich schon, gehört es schon zum Freitag dazu, gell? weil der jüdische Tag beginnt mit dem Abend. Und wir sind in dieser Nacht, die so zentral ist, die heiliger Boden ist. Und wir erleben Jesus, wie er mit dem, was auf ihn zukommt, ringt. Und das ist wirklich heiliger Boden. Und ich möchte Manfong jetzt bitten, nach vorzukommen. Sie wird uns den Text vorlesen. Vielen Dank, Manfong.
1: Matthäus Kapitel 26, Verse 31 bis 46. Ich lese aus ba Basis-Bibel-Übersetzung. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet alle alle von mir abwenden, noch in dieser Nacht. Denn so steht es in der Heiligen Schrift. Ich werde den Hirten töten, und die Schafe seiner Herden werden auseinanderlaufen. Aber nachdem ich vom Tod auf worden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus widersprach ihm. Auch wenn sie sich alle von dir abwenden, ich werde es ganz bestimmt nicht tun. Jesus antwortete, Amen, das sage ich dir. In dieser Nacht, noch bevor der Hahn kriegt, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Darauf sagte Petrus zu Jesus, Sogar wenn ich mit dir sterben muss, ich werde niemals abstreiten, dich zu kennen. Das Gleiche sagten auch die anderen Jünger. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Kisemani heißt hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern, bleib hier sitzen. Ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wagt mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete. »Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst.« Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, Schlaf wie immer noch und ruht euch aus. Seht, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der verrät ist schon da. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir sind mit voller Ehrfurcht und Dankbarkeit vor dir. Danke für deinen Plan, der Erlösung durch Jesus Christus durchgeführt hat. Dass wir heute in deiner Gegenwart stehen dürfen, was für ein gewaltiger Gnade. Danke. Heiligen Geist, hilf uns zu verstehen, was Jesus in diesem Gebetkampf durchgemacht hat, heute für uns bedeutet. Sprich zu uns durch Gewalt durch deine Worte. In Jesu Name. Amen. Amen.
0: Vielen Dank. Größer, als ich begreifen kann. Das ist der Titel für diese Predigt. Größer als ich begreifen kann. Das, was Jesus hier durchmacht, ist größer als ich jemals begreifen kann. Und wie nötig ich das habe, ist auch größer als ich es begreifen kann. Können wir die nächste Folie haben? Die wird die ganze Zeit eigentlich umbleiben, aber die meiste Zeit damit ihr wisst, wo wir sind oder einfach einen groben Überblick hat. Kurt hat uns äh, letzte Woche vor Augen geführt, als wir das, als Jesus das Passafest feiert mit seinen Jüngern, das ist dieses letzte Passafest und das Abendmahl mit ihnen feiert, macht er ihnen begreiflich, dass er für sie sterben wird. Dass sein Leib für sie gebrochen wird, dass sein Blut für sie vergossen wird, dass er dieses Passalam ist, das die Sünde der Welt wegnimmt, das das Gericht Gottes trägt. Und wir sehen hier in unserem Text, dass das etwas ist, was du und ich dringender brauchen, als es uns bewusst ist, sind die Verse 31 bis 35 und in Versen 36 bis 46, dass es Jesus mehr gekostet hat, als du es dir je vorstellen kannst. Du und ich, wir brauchen das dringender, als wir es begreifen können, als wir es uns vorstellen können und es hat Jesus mehr gekostet, als wir uns vorstellen können. Schauen wir uns den Text jetzt im Detail an. Zunächst, eben es sind zwei Abschnitte relativ klar. Gell? Zuerst das Gespräch mit den Jüngern, mit Petrus und dann das Gebet von Jesus. Schauen wir uns zuerst die Verse 31 bis 35 an und es sind drei Dinge, die, ich, die wir hier entdecken können. Das eine ist Realismus, der Realismus von Jesus. Das andere ist die Selbsttäuschung der Jünger. Und das dritte ist die Hoffnung, die Jesus in dieser Situation gibt. Zunächst der Realismus von Jesus. In Vers 31 sagt er zu seinen Jüngern: Ihr werdet euch alle von mir abwenden, noch in dieser Nacht. In ein paar Stunden wird es soweit sein, dass nicht nur die, die jüdischen Leiter Jesus, sich an Jesus ärgern werden, ist eine andere Übersetzung, ihn als Skandal sehen, sich von ihm abwenden, sondern seine engsten Freunde werden weglaufen, werden nicht mehr an seiner Seite sein. Noch in dieser Nacht Und das ist ein sehr bitterer Realismus, oder? Und wenn wir uns in die Situation hineinversetzen, die Jünger waren sowieso schon, dieses Abendmahl war war irgendwie eine sehr angespannte Situation. Jesus hat immer wieder Dinge gesagt, die sie traurig und bestürzt gemacht haben, dass einer sie ihn verraten wird, einer aus ihrem Kreis. Und jetzt geht Jesus noch weiter und sagt, nicht nur einer wird mich verraten, ja alle werdet euch von mir abwenden. Und das ist nicht nur seine persönliche Einschätzung. Nein, er sagt, dadurch erfüllt sich eine Prophetie aus der Bibel. Aus dem, was Gott offenbart hat. Und er zitiert hier aus dem Propheten Zacharia. Es ist im Zacharia ein bisschen anders formuliert, aber die Bedeutung ist absolut dieselbe, wie Jesus es hier zitiert. Er sagt, denn so steht es in der Heiligen Schrift. Ich werde den Hirten töten und die Schafe seiner Herde werden auseinanderlaufen. Es war damals, als Zachariah das aufgeschrieben hat, als er das, diese Prophezeiung gemacht hat, war es klar für Leute, da geht es irgendwie um einen, einen Nachkommen Davids, einen König, aber im Zusammenhang des Buches wird auch klar, da geht es nicht um irgendeinen Nachfolger Davids, das geht um, um den König, auf den wir die ganze Zeit warten, um den Messias. Diesen großen Hirten. Und dann wird ihm was ganz Geheimnisvolles gesagt, nämlich dass Gott selbst diesen Hirten schlagen wird. Ja? Wie es die setzt, töten wird. Gell? Das ist die Bedeutung davon. Und die, die Herde wird auseinanderlaufen. Die Herde wird zerstreut werden. Und das ist furchtbar und, und auch irgendwie unverständlich, oder? Warum tut Gott sowas? Wieso schlägt er den Hirten? Der, jemand, der ihm vertraut. Wieso muss das so sein? Und Jesus ist sehr realistisch, oder? Er sagt, das wird passieren in ein paar Stunden. Und wir können die Reaktion der Jünger und vor allem von Petrus so gut verstehen, oder? Was Petrus hier sagt, doch Petrus widersprach ihm, nicht zum ersten Mal, oder? Als Jesus das erste Mal gesagt hat, dass er sterben wird, hat Petrus gesagt, nein, das darf auf keinen Fall passieren. Petrus hat dazugelernt. Er will Jesus nicht abhalten von seinem Tod, oder? Von dem, was kommen wird. Aber er sagt hier, auch wenn sie sich alle von dir abwenden, ich werde es ganz bestimmt nicht tun. Alle anderen vielleicht, für die zwei kann ich sowieso nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber ich nicht. Oder? Und wir kennen das. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, als ich ein Kind war, immer wieder, wenn ich die Geschichte von der Kreuzigung gehört habe, in der Kinderstunde und so, ich habe mir gedacht, boah, ich, ich verstehe das nicht. Wieso haben sie sich von Jesus abgewandt? Sie haben doch gewusst, wie sehr er sie liebt. Und ich konnte es echt nicht verstehen. Und in meinem kindlichen Herzen habe ich gedacht, ich, ich hätte es nicht getan. Jetzt bin ich einige Jahrzehnte älter und man wird realistischer. Aber Petrus an dieser Stelle, ich meine, er liebt Jesus. Und er sagt, ich werde mit dir gehen. Aber Jesus ist... Jesus bleibt realistisch, oder? Bis über die Schmerzgrenze hinaus. Er weiß, was kommen wird. Jesus antwortete, Amen. Das sage ich dir, in dieser Nacht noch bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Wirst du mich dreimal verleugnet haben. Er sagt, na Petrus, auch du wirst gehen. Du wirst sogar dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. Es wird passieren, bevor der Hahn kräht. Ich habe das nachgelesen, ich habe das auch nicht gewusst. Anscheinend in Judäa zu damaligen Zeit so ungefähr zwischen ein und zwei Uhr ja, in der Früh spielt sich das Ganze dann ab. Und Petrus sagt noch einmal, sogar wenn ich mit dir sterben muss, ich werde niemals abstreiten, dich zu kennen. Und ich glaube nicht, dass Petrus das so dahin sagt. Ich glaube, er meint es wirklich ernst. Und er ist inspiriert von Jesus, oder? Ich meine, in diesen Tagen, wir, es ist so bewegend, wenn man Präsident Zelensky hört aus der Ukraine, oder? Der sagt: Nein, ich werde hier bleiben, und wenn ich hier sterben muss, oder? Und es inspiriert sein Volk, standhaft zu bleiben in dieser schwierigen Situation. Und ich glaube, so ähnlich geht es äh, Petrus hier. Er sagt, ja, Jesus, wenn wir Märtyrer sein müssen, dann bin ich an deiner Seite. Ich werde als Märtyrer sterben. Und natürlich, er ist als, als jüdischer Junge hat er die Geschichten der Makkabäer gehört. Diese furchtbaren, aber inspirierenden Geschichten, wo seine jüdischen Vorfahren standhaft geblieben sind, in grausamster Verfolgung. Und Petrus sagt, ich werde an deiner Seite bleiben. Aber es ist letzten Endes eine Selbsttäuschung, oder? Er wird es nicht schaffen. Es ist nicht möglich. Der Realismus von Jesus, die Selbsttäuschung der Jünger, weil all die anderen, oder? Ganz am Ende im Vers 36 in diesem Abschnitt sehen wir, das Gleiche sagten auch die anderen Jünger. Ich meine, wer will da zurückbleiben, oder? Das können wir verstehen. Ich würde auch sagen: Nein, nein, hey, wir auch, wir auch, wir sind auch dabei. Aber das Gute ist, obwohl Jesus genau weiß, was passieren wird und dass sie sich alle von ihm abwenden werden, er lässt sie nicht fallen, oder? Ich habe einen Vers hier mittendrin ausgelassen. Das ist der Vers 32. Schauen wir uns an. Aber, nachdem ich vom Tod auferweckt worden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen das ist gute Nachricht, das ist Hoffnung. Er gibt ihnen in dieser so schweren Situation Hoffnung, indem er ihnen sagt, ja, ich werde sterben. Das ist impliziert, oder? Wenn er sagt, nachdem ich vom Tod auferweckt werde. Aber eben, ich werde auferstehen. Und wir werden uns wieder sehen. Übrigens, was er hier sagt, bedeutet nicht, dass sie ihn vorher nicht schon in Jerusalem sehen werden, aber er erinnert sie daran, wo die ganze Geschichte angefangen hat und wo sie auch enden wird, sozusagen. Ja? Nämlich in Galiläa. Und ich hoffe, oder, oder dass sie daran gedacht haben, in diesen dunklen Stunden, die kommen werden, und dann später auf jeden Fall, Jesus hat gesagt, nein, ihr werdet nicht, er hat nicht gesagt, ihr werdet zu euch zerstreuen und dann werdet ihr zurückgehen nach Galiläa, wo ihr früher wart und es wird alles ganz furchtbar sein. Er sagt, wir, ich werde euch vorausgehen nach Galiläa. Ich werde da sein. Da ist Hoffnung, mitten in dieser dunkelsten Stunde. Das ist dieser erste Abschnitt, der eigentlich ein bisschen auf Vorbereitung ist zu dem, was jetzt dann kommt. Sie gehen, wahrscheinlich ist das Gespräch aus, auf dem Weg aus der Stadt raus und man muss da, über ein Tal hinweg, das ist das Kidron-Tal. Und ihr, ihr, einige von euch waren schon in Jerusalem, ich weiß es, ihr, ihr werdet diese Orte kennen. gell? Und dann auf der anderen Seite ist der Ölberg. Und es war eigentlich dieser Weg, den Jesus und seine Jünger wahrscheinlich in dieser Woche oftmals gegangen sind, weil sie haben außerhalb von Jerusalem kampiert. Sie waren in Betanien zu Gast bei Freunden. Und es war ein gewohnter Weg. Und so gehen sie den Ölberg rauf und sie kommen zu einem einem Gut, zu einem Olivenhain mit einer Weinpresse und das Gut heißt Gethsemane. Und Jesus sagt dort, als sie zu diesem Garten kommen, zu diesem, dieser Olivenölplantage oder diesem Garten, ja, sagt er, bleibt hier sitzen. Ich möchte weitergehen, um zu beten. Das ist auch etwas, was sie von Jesus kannten. Dass er immer wieder mal allein war, um zu beten. Und sicher war auch das, haben sie auch gemerkt, okay, aber das ist jetzt doch anders als sonst. Und Jesus nimmt drei seiner Jünger mit, Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus, das sind Johannes und Jakobus und das sind auch diese drei, die zum Beispiel am Berg der Verklärung bei ihm waren. Gell, dieser engste Jüngerkreis. Und er nimmt sie mit rein in das, was jetzt kommt, in seine Stunde tiefster Verzweiflung. Und möchten mit uns jetzt anschauen, Jesus und seine Furcht, Jesus und sein Vertrauen, Jesus und seine Fürsorge und Jesus und seine Entschlossenheit. Zunächst die Verse 36 bis 39, Jesus und seine Furcht. In Vers 37 eben lesen wir, er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zipideus mit, plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Das heißt, die Jünger haben mitbekommen, dass Jesus, der sich bis jetzt echt zusammengerissen hatte, oder? Ich meine, er wusste ja die ganze Zeit schon, was jetzt kommen wird, aber jetzt überfällt ihn große Angst. Und sie haben das gemerkt, sie haben das gesehen an ihm, an seinem Verhalten. Aber er sagt es ihnen auch. Da sagt er zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Jesus, der wie ein Fels in der Brandung gestanden ist, angesichts sehr herausfordernder Situation, wo er auch schon mit dem Leben bedroht worden ist, der immer souverän war, der immer alles in der Hand hat, der den Sturm gebändigt hat, der Dämonen ausgetrieben hat. Er sagt, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Und er bittet seine Freunde, bei ihm zu bleiben bei ihm zu sein und mit ihm zu beten. Der Sohn Gottes ist von Todesangst erfüllt. Er kann nicht mehr. Und als er dann weitergeht, heißt es, er fällt zu Boden, um zu beten. Und ich glaube, das ist keine, keine fromme Gebetshaltung an dieser Stelle. Sondern ich glaube, dass Jesus unter der Last dessen, was ihn erwartet, zusammenbricht und im Gebet ringt. Jesus hat große Angst. Und er nimmt seine Freunde hier mit hinein, seine Jünger hier mit hinein. Und deswegen dürfen wir das auch sehen. Und es ist so wichtig für uns, weil ich glaube, manchmal Zumindest mir geht es so, ja, Jesus ist ja gekommen, um für meine Sünden zu sterben, oder? Und er hat es gewusst, vor, vor Grundlegung der Welt hat Gott es beschlossen gehabt. Ja, natürlich macht Jesus das. Ein Philosoph, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat einmal so, so ganz nonchalant gesagt, ja, natürlich vergibt Gott, das ist ja sein Metier, Ja, das ist, dafür ist er da. Und wir haben oft das Gefühl, ja, das war eine einfache Sache für Jesus. Na, diese Stelle zeigt uns, dass es ihn alles gekostet hat, dass er unter dieser Last fast zusammenbricht. Er hat große Angst. Aber wir sehen auch sein Vertrauen. Und das ist ein Prozess natürlich, den wir hier beobachten. Dreimal geht Jesus hier ins Gebet. Und es ist interessant, oder, diese Parallele, dass vorher sagt er zu Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Und hier haben wir Jesus und Matthäus berichtet uns, dass er dreimal betet. Und das sind die Verse ab Vers, äh, ja, es beginnt mit Vers 39. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter, dort warf er sich zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Beim zweiten Mal betete er fast dieselben Worte, oder? Vers 42, dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher es soll geschehen was du willst also einmal formuliert das positiv also positiv aber er sagt wenn es möglich ist dann nimm diesen becher weg das zweite mal sagt er wenn es nicht möglich ist dann werde ich diesen becher trinken und beim dritten mal sagt matthias nur er betete mit denselben worten vielleicht denkst du ja wie können wir das wissen wenn die jünger geschlafen haben wie, wie dass jesus diese worte gebetet hat ich weiß es nicht. Eine Vermutung, die ich habe, ist, ich bin ein passionierter Fernsehschläfer. Ich schlafe regelmäßig beim Nachrichtenschauen ein. Aber wenn ihr das kennt, dann wisst ihr, zwischendurch wacht man immer auf. Und bekommt schon mit, was da gesagt wird. Und vielleicht war das so. Vielleicht hat Petrus zwischendurch immer mitbekommen, was... Jesus gebetet hat. Aber vielleicht hat der Heilige Geist es auf andere Weise gelöst. Ich weiß es nicht. Das ist meine Vermutung. Aber diese Worte Jesus sind wichtig, weil wir daran erkennen, es war nicht leicht für ihn, diesen Weg zu gehen. Der Becher, von dem er hier spricht, seine Worte sind erfüllt von der Sprache des Alten Testaments, von der Sprache der Psalmen und der Propheten, wo immer wieder auch vorkommt, der der Becher, um den es geht, ist der Becher des Zorns. Des Zornes Gottes, des Gerichtes Gottes. Und Jesus weiß, dass er diesen Becher trinken muss. Dass er unter dem Gericht Gottes sein wird. Dem Gericht seines geliebten Vaters. Oder und er betet hier, Vater. Es ist kein ferner, grausamer Gott, es ist sein Vater. Und Jesus weiß, dass er das Gericht auf sich nehmen wird. Und er sagt, wenn es möglich ist, dass mir das erspart bleibt, dann bitte lass den Becher an mir vorübergehen. Und dann sagt er, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Und auch das ist fast ein wörtliches Zitat, oder? Jetzt nicht vom Alten Testament, aber von dem Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. Wenn er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, dann lebt er das aus bis ans Ende, wo er seine Jünger gelehrt hat, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist sein Kampf, den er dort durchkämpft. Dass er sagt, Vater, ich möchte deinen Willen tun, auch wenn er so schwer ist. Und übrigens, das beantwortet auch die ganzen Diskussionen, oder die, die man so oft führt. Ja, war das wirklich notwendig, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Das ist doch so furchtbar und so grausam. Diese Stelle beantwortet diese Frage ein für alle Mal. Wenn es irgendeinen anderen Weg gegeben hätte, hätte ihn Jesus genommen. Hätte der Vater das getan. Aber dass Jesus sein Leben gibt für uns, für dich und für mich, das war die einzige Möglichkeit, für meine Schuld zu bezahlen, den Weg zu Gott frei zu machen. Freunde, das ist heiliger, heiliger Boden. Und Jesus kommt eben an den Punkt, dass er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das dritte ist Jesus und seine Fürsorge. Wir haben schon gesehen, die Jünger schaffen es nicht, wach zu bleiben, oder? Sie, sie schaffen es nicht, bei Jesus zu bleiben, mit ihm zu beten. In einer Weise, das, was Jesus angekündigt hat, dass sie alle ihn verlassen werden, beginnt hier schon, oder? Irgendwie. Seine drei engsten Freunde schaffen es nicht, mit ihm zu wachen und zu beten. Aber in dem, Jesus ist natürlich... Es, es schmerzt ihn, es ist schwer für ihn, aber es schwingt noch was anderes mit in seiner Interaktion, in seinem Gespräch mit den Jüngern, oder? Wo er zu ihnen kommt und sagt, da sagt er zu Petrus in Vers 40 ist es, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Und dann, Vers 41, bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht, oder? Andere Übersetzung ist, oder wörtlichere Übersetzung ist, damit ihr nicht in Versuchen fallt. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach, oder? Und diesen letzten Teil, den kennen wir so gut, das ist ein Sprichwort geworden. Natürlich, Jesus kämpft selber und er ringt und es macht ihn traurig, dass seine Freunde nicht mit ihm wachen, aber es geht ihm auch um sie. Er sagt, Freunde, ihr, ihr müsst im Gebet bleiben, um das zu überstehen, was auf euch zukommt. Wacht und betet. Und auch hier wieder das Echo vom Vater Unser, oder? Führe uns nicht in Versuchung. Jesus sagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt, damit ihr bestehen könnt. Und eben, der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Das ist ein Prinzip, das wir alle kennen, oder? Jesus redet hier jetzt nicht vom Heiligen Geist und von unserem Körper oder so, sondern er sagt, na, es gibt einen Teil in uns Menschen, es gibt einen Teil, der, der den Willen Gottes tun will, der dranbleiben will. Aber es gibt diesen anderen Teil, der, ja, der nicht will, der bequem ist. In einer Bibelübertragung, die ich gelesen habe, heißt es so sinngemäß, äh, das Fleisch ist so wie ein alter Hund, der vor dem Ofen liegen bleiben will, und nicht rühren will. Und das stimmt so, das kennen wir. Wir nehmen uns Dinge vor, wie wir nehmen uns vor, im Glauben zu wachsen und dran zu bleiben, aber etwas in uns sagt, ach komm, morgen. Und meine Augen fallen zu. Und ich schlafe ein. Und mitten in seinem Ringen, in seinem Kampf, sieht Jesus seine Jünger und auch am Ende wieder, in Vers 44, wo er zum dritten Mal zu ihnen kommt, oder zum zweiten Mal. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu seinen Jüngern zurück und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus. Seht, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Aber nur diesen ersten Teil, der, der ist gar nicht so leicht zu übersetzen. Und wenn ihr in eurer Bibel mitlesst, dann habt ihr vielleicht, vielleicht ist er bei euch als Frage formuliert, vielleicht aber auch als Aussage. Vielleicht steht bei euch auch da, schlaft nur weiter und ruht euch aus. Es ist nämlich vom Griechischen her nicht so einfach zu übersetzen, zu sehen, ist das eine Frage oder ist das eine Aussage. Beides ist möglich. Es kann sein, dass Jesus seine Jünger sieht und Mitleid mit ihnen hat und irgendwie sagt, ja, schlaft. Jetzt ist das eh der, der Moment, wo der, die Zeit war zu beten, ist eh vorbei. Ruht euch aus, aber natürlich nachher weckt er sie gleich auf. Aber Jesus ist hier voller Mitgefühl für seine Jünger. Und wir sehen, er hat den Kampf an dieser Stelle eigentlich hinter sich gebracht. Oder der Kampf des Ringen ist hier an dieser Stelle zu Ende. Er ist um seine Jünger besorgt. Und, und das ist das Vierte, er ist voller Entschlossenheit. Jesus sagt, jetzt ist die Stunde da. Und dieses Wort mit der Stunde, es begegnet uns in den Evangelien immer wieder. Wenn du die Evangelien liest, achte drauf. Bei Matthäus und vor allem auch bei Johannes, wenn von der Stunde geredet wird. Wenn Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber jetzt an dieser Stelle ist die Stunde da. Die Stunde, wofür er gekommen ist. Jesus wird ausgeliefert werden in die Hände der Sünder. Und er geht ganz bewusst in diese Begegnung rein, oder? Fällt euch das auf? Der letzte Vers, Vers 46, steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da. Jesus wird hier nicht überrascht, sondern Jesus ist bereit. Er hat diesen Kampf gekämpft dort im Garten. Den Kampf, den niemand von uns, den du und ich nie bestehen hätten können. Eine der wichtigen Wahrheiten, die wir als Christen glauben, ist, dass Jesus das perfekte Leben geführt hat, das wir nie führen können. Dass er in allem versucht worden ist, wie jeder von uns, aber nie gesündigt hat. Dass er treu geblieben ist bis ans Ende. Und das sehen wir hier. Und deswegen ist er derjenige, der für meine und deine Schuld bezahlen kann. Und jetzt ist er bereit. Er ist bereit, sich selbst auszuliefern in die Hände der Sünder. Ich möchte enden mit einem Zitat, das ein Theologe von einem Theologen aus also einem Kommentar, Don Carson, vielleicht kennen ihn einige von euch. Und er schreibt zu dieser Stelle, genau, im ersten Garten, und das ist der Garten Eden, gell? ganz am Anfang der Bibel, im ersten Garten verwandelte nicht dein, sondern mein Wille geschehe, das Paradies in eine Wüste und brachte die Menschheit von Eden nach Gethsemane. Dadurch sind wir alle, die ganze Menschheit, an diesen Ort des Kampfes und der Gottferne gekommen. Jetzt bringen die Worte nicht mein Wille, sondern dein Wille. Furchtbares Leid für den Mann, der sie betet. Doch sie verwandeln die Wüste in das Reich Gottes und bringen die Menschen aus Gethsemane, an die Tore der Herrlichkeit. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich. Du bist für mich und für uns alle in die Finsternis gegangen. Du hast den Becher, das Gericht Gottes, ganz auf dich genommen, ganz gelehrt bis ans Ende. Und du hast in dieser schweren Stunde, und wir, wir können uns das nie vorstellen, was das bedeutet hat, gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. O oh Herr, und wir danken dir, dass du uns geliebt hast und uns liebst. Und wir, wir beten, dass wir von dir lernen dass wir das lernen im Alltag zu sagen, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und so möchte ich uns alle jetzt einladen, mit mir gemeinsam zu beten, die Worte, Herr, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel,